0: Hallo zusammen zum RDJ-Podcast Soirée zum Thema Jugendbeteiligung und ganz vielen weiteren anderen Themen. Heute bei uns sind zum einen Nikola ähm, vom RDJ und ähm, Matthias ähm, von der SP, von der Jungpartei der SP ähm, und ich würde einfach mal das Wort direkt an die beiden richten und ähm, einfach fragen, Nikola, fang vielleicht an, dich kurz vorzustellen, woher kommst du, was machst du?
1: Jo, hi, danke, äh, ich bin Nikola, ich bin 26, komme aus Olpen. Uh, und bin quasi ein ganz alter RDJ-Hase, obwohl ich gar nicht so alt bin, mich aber manchmal so fühle. <lacht> uh, und bin quasi, sag ich 18, bin im RDJ und immer quasi dabei gewesen auf allen möglichen europäischen Projekten und DG-Projekten. Uh, und habe dann auch seit jetzt einem Mandat den Vorsitz vom RDJ inne, was mir sehr großen Spaß macht. Weil ich finde, dass das ein super gutes Gremium ist, um ja der Jugend in aus Belgien eine Stimme zu geben. Ähm, hauptberuflich bin ich Geschäftsführer von einem Sozialbetrieb hier in Eupen, äh, was natürlich auch großen Spaß macht, weil es dann auch was mit gesellschaftlichem Engagement zu tun hat und das irgendwie so, ja, mein Ding.
2: Ja, hm, hallo, ich bin Matthias Zimmermann, ich bin 30 Jahre alt, ich komme auch aus Eupen, habe eine Zeit lang in Raren gewohnt, aber bin dann jetzt seit einigen Jahren wieder zurück. Ähm, seit 2015, 2014 ungefähr, mache ich äh, Politik, seit 2016 dann noch hauptberuflich als politischer Berater im Parlament der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und ähm, ich bin mittlerweile Parteivorsitzender der SP aus Belgien und vertrete dann heute hier die Users
0: Genau. Ja, dann auf jeden Fall schon mal danke für eure Kurzvorstellung. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal direkt ins Thema starten. Ähm, was waren die Anreize für euch, ähm, dann einmal in den RDJ zu gehen oder dann für dich dann mehr in die Politik zu starten? Und wo sind eure Interessen geweckt worden? Also es ist ja oft... Das Thema der politischen Bildung in der Schule, das ist ja so ein ähm, ja, ständig da Thema hier in der Region. Ähm, hat euch das beeinflusst? Seid ihr in der Schule beeinflusst worden? War es vielleicht ganz woanders? Ähm, das wäre vielleicht mal interessant, vielleicht jetzt hier mal mit Matthias anzufangen.
2: Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was dann ganz konkret der Auslöser war, warum man dann sagt, ich möchte mich politisch engagieren. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer ein sehr interessierter Mensch war. Ich habe viel äh, Nachrichten geschaut beispielsweise, habe viele Artikel gelesen und irgendwann kommt dann so der Punkt, an dem man sich sagt, entweder man akzeptiert alles so, wie es ist oder äh, man möchte seine Meinung auch ausdrücken. Und wenn man seine Meinung dann äh, ausdrücken möchte, dann ist das am allerbesten, indem ich äh, selbst was tue, indem ich selbst die Dinge in die Hand nehme. Ich habe dann ähm, mal bei einigen Jungparteien angeklopft, habe dann da äh, ein bisschen mit denen diskutiert und geschaut, was machen die denn einfach so, oh, wie kann ich mich da einbringen und habe mich dann äh, nach, äh, nach einer gewissen Zeit äh, bei der SP aus Belgien sehr, sehr gut eingefunden und äh, fühle mich da auch wohl und äh, je mehr man sich dann da natürlich einbringt, umso mehr bringt kommt man da auch in die Prozesse rein und so kommt das... Äh, dann im Laufe der Zeit immer weiter, immer weiter durch verschiedene Arbeitsgruppen, äh, angefangen bei der Lokalsektion, bei den Jusos etc. Ähm, und seit November 2015, übrigens in dem Saal hier, bin ich dann äh, zum Parteivorsitzenden der SPS Wien gewählt worden und mache das jetzt seit äh, sechs Jahren mit viel Freude und mit viel Spaß. Ja,
1: ähm, bei mir ist die ganze Sache ein bisschen anders gelaufen, ähm, weil ich tatsächlich über ein EU-Projekt in den RDO gekommen bin. Ähm, es war ein Austausch und das war so ein Reiseprojekt von Berlin über Wien nach Prag mit dem Zug. Ähm, das ist damals vom, vom RDJ aus mitorganisiert worden und die haben Teilnehmer gesucht und irgendwie hat es mir so gut gefallen, dass ich danach geblieben bin. Ähm, parallel dazu habe ich Gesellschaftswissenschaften und danach Politikwissenschaften studiert ähm, und im Parlament bei der Freien Bürgerliste gearbeitet, weswegen es dann doch sehr naheliegend war, den... Äh, ja, Switch in Richtung RDJ und ein bisschen festeres Engagement einzugehen. Ähm, ja, und das war natürlich studienbegleitend immer eine super Erfahrung, weil man natürlich irgendwie total am Puls der Zeit war die ganze Zeit. Ähm, ja, also so viel zum Engagement und wo es herkommt. Also es war irgendwie immer so eine, so eine zweischneidige Sache quasi.
0: Ja, was ganz interessant war vielleicht, du hast die EU-Ebene angesprochen, also über ein europäisches Projekt in den RDJ reingekommen. Für dich war es dann eher... Ja, möchte ich möchte mal sagen, die lokale, regionale Ebene. Auf welchen Ebenen seid ihr denn ja, aktiv? Also vielleicht als Parteivorsitzender ist man anders aktiv, aber auch als ja, Präsident des RDJ, Vorsitzender des RDJ, hat man ja auch ganz andere Möglichkeiten. was Ist da ist die EU bei dir geblieben oder bist du jetzt nur noch mit dem RDJ lokal aktiv? Wie ist das so?
1: Ich bin ja im Endeffekt auch von, von Anfang an Mitglied in der nationalen Arbeitsgruppe zum strukturierten Dialog gewesen. es war auch damals so ein bisschen Bedingung, um zu starten. Ähm, und habe auch an mehreren EU-Jugendkonferenzen teilgenommen als Vertreter vom RDJ und von Aus-Belgien-Korse in dem Moment. Ähm, und das war für mich natürlich immer eine schöne Erfahrung. Und das ja, kam immer dann noch so ein bisschen zu dem lokalen Teil der Arbeit dazu, weil gut, hier passiert natürlich auch unglaublich viel in Aus-Belgien. Äh, es gibt sehr viele Arbeitsgruppen, sehr viele Aktionen. Es gibt sehr viel, was ähm, ja, wo man sich engagieren kann. Aber dennoch war die EU-Ebene immer so ein bisschen was Besonderes. Weil es dann auch um den Austausch ging über Landesgrenzen hinaus. Und das fand ich eigentlich extrem interessant. Ähm, ja, weil es einfach in Kontakt treten mit Jugendlichen aus ganz Europa war. Also für mich auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung, Ich ich ihm nur sehr nahelegen kann.
2: Ja, also da kann ich äh, auch nur beipflichten. Ich habe auch äh, zwei EU-Projekte mitgemacht. Einmal war ich in Griechenland auf der Jugendkonferenz und dann äh, im Jahr danach auf dem gleichen Projekt äh, wie Nikola übrigens äh, von Berlin äh, über nach Prag oder über Prag nach Wien. Mhm. Ähm, da kann man sich natürlich auch äh, sehr viel einbringen. Jetzt bei mir konkret ist es so, dass ich mich äh, als Parteivorsitzender natürlich viel mit der Politik in Ostbelgien beschäftige, weil ich ja dann auch äh, jeden Tag mit diesen Themen konfrontiert bin, als politischer Berater im Parlament dann natürlich auch. Das schließt aber die anderen Ebenen nicht aus. Also man hat eigentlich einen relativ guten Überblick auch über die Kommunalpolitik in allen neuen Gemeinden, zumindest in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Also jetzt nicht in jeder Gemeinde in Belgien, aber zumindest für die neuen Gemeinden aus der DG bekommt man einen relativ guten Überblick, weil ich das natürlich auch mitverfolge und ein bisschen mitkoordiniere auch. Und ähm, es gibt mittlerweile so viele Gesetze und Dekrete. Also das ist ein Gesetz, was in der deutschsprachigen Gemeinschaft dann beispielsweise gilt. Das nennt man Dekret. Die äh, werden so stark von europäischen Richtlinien äh, beeinflusst und äh, mitbestimmt, dass man sich zwangsläufig natürlich auch mit der europäischen Komponente dieser Sachen beschäftigen muss. Und ähm, deshalb habe ich das natürlich auch jeden Tag äh, auf dem Tisch liegen. Und jetzt ist das bei mir noch ein bisschen äh, eine besondere Sache, weil ich dann auch noch im äh, Parteivorstand der PS, also im föderalen Parteivorstand bin, weil ich einfach hier Parteivorsitzender bin, ähm, so kommt man dann auch noch an die äh, Themen, äh, die ganz Belgien betreffen, also die, die föderalen Themen, dann natürlich äh, ran und ist da auch mit, äh, mit eingespannt. Und äh, dann hat man schon so einen ganzen Mix. Aber das Ganze hängt ja auch zusammen, hängt ineinander. Und äh, dann hat man einfach so einen globalen Überblick. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Sache. Ja, vielleicht noch mal kurz zu
0: Nikola. Ähm, Matthias hat gerade die nationale Ebene angesprochen. Der RDJ ist ja jetzt von der DG, also von der Gemeinschaft, Gibt es da auch Kontakte in den Rest Belgiens? also gibt es vergleichbare Organisationen oder ist das wirklich so, ja man kann fast sagen, auf der einsamen Insel hier in der deutschsprachigen Gemeinschaft? <lacht> nee, auf keinen Fall.
1: Also es gibt auch einen Jugendrat in der Wallonie, auch an den Flandern. Es gibt ähm, innerbelgische Konzertierungen und Treffen. Äh, da gibt es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Jugendräten ähm, zu immer mal wieder diversen Projekten. Also es gibt so einen strukturellen Austausch, der stattfindet, aber es gibt auch projektorientiert, äh, immer mal wieder Arbeitsgruppen, die sich treffen oder auch einfach ja einen Austausch oder verschiedene Stellungnahmen, die untereinander ausgetauscht werden. Äh, Gerade jetzt läuft ein größeres Projekt nach der Corona-Krise zu den psychosozialen Risiken, ähm, wo auch die Jugendräte zusammen was machen. Also es gibt einfach immer mal wieder neue Projekte, die dann auch innerbelgisch angestoßen werden. Das
0: ist ja auch logisch. Ja. Ähm, ja, dann wieder zurück auf die regionale Ebene oder die Gemeinschaftsebene. Dann ähm, Ostbelgien ist ähm, die kleinste Region in Belgien mit einer der kleinsten Regionen in Europa. Ist diese Kleinheit eine Chance oder ist das eher eine Hemmschwelle? Also, wir reden hier insbesondere vom direkten Kontakt. Wir haben jetzt das Glück, sogar dann direkt Jungpolitiker anzusprechen. Das ist vielleicht in anderen Ländern gar nicht so einfach. Was sagt ihr dazu? Findet ihr aus Belgien die kurzen Wege jetzt aus Eupen ins Parlament ist ja noch bedeutend kürzer als vielleicht als die aus der Eifel, die nach Eupen kommen müssten. Ist das eine Chance oder ist das eindeutig eine Hemmschwelle, weil man sagt, okay, man ist viel zu sehr in das gesamte System implementiert?
2: Also ich denke, dass das auf jeden Fall eine Chance ist, weil wie du es eben schon richtig gesagt hattest, es ist äh, irgendwo anders auf der Welt gar nicht so einfach, ähm, mal eben einen Politiker einzuladen, um mit dem dann über die Politik zu sprechen oder ähm, mal eben einen Minister anzurufen und zu fragen, hör mal, ich habe da ein Problem, wie wird das in ost Peking gehandhabt, äh, welchen Antrag muss ich da einreichen, wie läuft das Ganze? Und äh, die direkte Nähe, die wir da haben, die ist auf jeden Fall äh, ein dickes Plus, was wir dann hier in Ostbelgien dann auch nutzen sollten. Jetzt ist es natürlich so, ähm, wir, du hast es auch eben gesagt, wir sind ein sehr kleiner Gliedstaat, ein sehr kleiner, eine sehr kleine Region, eine kleine Gemeinschaft. Ähm, es gibt aber auch viele Beispiele in Europa von ähm, von Regionen, die noch viel kleiner sind, die aber die gleiche Autonomie haben. Und ich denke, dass das für uns äh, als Vorteil empfunden werden muss, weil wichtig ist ja nicht, dass wir alles selber machen, sondern wichtig ist, dass wir selbst entscheiden können, wie wir das machen wollen. Und wenn wir sagen, das bekommen wir jetzt selbst nicht gestemmt, dann können wir uns einen Partner aussuchen, mit dem wir eine Kooperation, eine Zusammenarbeit eingehen, um dann das oder das Thema zu bearbeiten. Also ich denke, alle Leute, die sagen, Ost-Belgien ist zu klein, um diese Verantwortung zu übernehmen, den muss man einfach nochmal vor Augen halten, dass äh, entscheiden, wie etwas läuft, nicht bedeutet, dass man alles selber machen muss. Dann muss man einfach eine gute Kooperation suchen, man muss sich äh, Best Practice suchen, gute Beispiele, wie funktioniert was woanders äh, in Europa oder, oder generell auf der ganzen Welt und dann schauen, wie können wir das hier machen, was brauchen wir dazu, mit wem müssen wir zusammenarbeiten und dann ist das äh, eine große Stärke, dass wir selbst bestimmen können, wie wir hier Politik gestalten wollen.
1: Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, was vielleicht eine Komponente ist, die dazu kommt, ist, ich glaube, jeder hat die Chance, dass seine Stimme gehört wird. Mhm. Ähm, und das ist anderswo auf keinen Fall so extrem ausgeprägt wie hier. Ähm, ich glaube, dass jeder Schüler in der DG irgendwann mal einen Politiker in seiner Klasse oder irgendwo in irgendeinem Rahmen hat treffen können. Das Gleiche gilt für die Studenten, das Gleiche gilt für Jugendorganisationen, die über den RDJ vertreten werden. Ich glaube, einen so direkten Draht, wie wir den hier haben, in diese politische Sphäre rein und so viel Mitbestimmung, wie es ja eigentlich auch gibt, auch durch Gremien wie den Bürgerdialog zum Beispiel, wo ja dann auch Jugendliche ausgelost wurden und nicht nur Leute über 60, wo einfach ja, Sachen entscheiden, entschieden werden können, die jedem offen stehen in Ost-Belgien. Ähm, es ist natürlich ja, einmalig in Europa. Also das ist schon eine Chance. Ähm, Risiken gibt es auch, klar. Ähm, kurze Wege. Vielleicht, dadurch, dass diese, ja, ich sag mal, Kompetenzen so weitläufig und breit gefasst sind, gibt es natürlich auch Sachen, die lang dauern. Ne? Das ist auch klar. Ich meine, man kann nicht die DG so verwalten wie einen eigenen Staat, ohne den passenden Verwaltungsapparat dahinter. Und wenn man den aufbauen möchte, für all die Kompetenzen ist man natürlich lange weg. Also es ist natürlich immer Chance und Risiko zugleich. Aber ich glaube, um seine Meinung zu sagen und damit
0: seine Stimme gehört wird, hat man hier natürlich optimale Voraussetzungen. Also auf jeden Fall, ja. Ja, und wir haben ja auch beide Ebenen. Also die Lokalebene haben wir jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Wir sind ja jetzt vor allem bei der regionalen Ebene jetzt vielleicht aufs Thema Jugendbeteiligung gewusst, wie ähm, zurückzukommen, denkt ihr, der Einstieg sollte besser auf einer lokalen Ebene sein, was ja für die meisten Leute vielleicht eher naheliegend ist für in Europa oder in der DG jetzt speziell die regionale Ebene, die ja noch ein bisschen höher ist, aber in der DG ja manchmal so ja fast als die direktere Ebene oder die ähm, präsentere Ebene gesehen wird. Was denkt ihr, wo ist der Einstieg am einfachsten oder vielleicht ganz groß auf nationaler oder europäischer Ebene? Wieso nicht? Vielleicht, Nikola? Ich glaube, das hängt ganz von
1: der Idee
0: und von den Interessen
1: ab, die jeder, die jeder persönlich hat. Ähm, wie viele Leute schaffen den Sprung über die Pfadfindereinheit in den RDJ, kommen in Kontakt mit irgendjemandem und prägen so ihre politische Einstellung, ihr politisches Bild und machen danach den Sprung äh, auf die lokale Ebene oder auf die regionale Ebene, auf irgendeine ähm, Liste für die Gemeinderatswahl und so weiter. Also das ist eigentlich so ein Weg, den es sehr, 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 sehr oft gegeben hat in den letzten Jahren, wenn man sich so unsere politischen Vertreter anschaut auf allen Ebenen. Ähm, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ehrenamtliches Engagement von, eigentlich oft von den gleichen Personen gemacht wird. Und wer sich einmal engagiert, engagiert sich meistens auch ein zweites und ein drittes Mal auf verschiedenen Ebenen, da, wo er gerade für sich einen Sinn sieht. Und ich denke, das ist schon, ähm, ja, im Endeffekt super wichtig, dass man da anfängt, wo die persönlichen Stärken und die Interessen liegen und nicht durch irgendein ja, ich sag mal, hohen Wunschtraum zu sagen, ich will jetzt mal föderal irgendwo was machen, sondern wirklich zu schauen, was interessiert mich gerade, wo kann ich was bewegen, das ist genau wie du eben gesagt hast und wo, wo kann ich einfach auch das durchsetzen, was ich mir vorstelle. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz ja, persönliches Ding auf jeden Fall.
2: Also ich denke auch, man sollte das jetzt nicht unbedingt so sehen. Man fängt jetzt mal in der lokalen Ebene an, geht dann zur Region, macht dann föderale Politik, sondern man muss einfach schauen, welche Themen interessieren mich, wofür möchte ich mich einsetzen. Dann muss man sich die Ebene, den Rat, das Parlament suchen, das dann dafür zuständig ist und äh, muss schauen, wo kann ich was bewegen, wo kann ich mich einbringen. Und ich sehe das ja auch bei uns in der Partei. Also wir haben viele junge Leute, die sich da engagieren auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben Jusos, die arbeiten jetzt bei uns auf regionaler Ebene mit, die sind aber jetzt in ihrer Gemeinde dann etwas weniger aktiv. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die engagieren sich extrem in der Kommunalpolitik, weil die einfach sagen, damit kann ich mehr anfangen, das ist konkreter, da sehe ich direkt, was ich mache und die haben da ihren Platz gefunden und machen das. Sehr gerne. Dann äh, muss man das auch nicht immer mit einem politischen Mandat oder einer Kandidatur verknüpfen. Also ich kenne auch viele, die möchten einfach mit uns zusammen über europäische Ideen austauschen, möchten da ihre Stellungnahmen abgeben und äh, diskutieren das dann mit uns. Also da gibt es auch eine Möglichkeit, auf dieser Ebene dann Politik zu machen. Und dann muss man zum Beispiel auch sehen, äh, es hängt nicht immer davon ab, will ich irgendwo kandidieren, möchte ich irgendwo... Äh, in, in einem Parlament für irgendwas sprechen, sondern wir haben auch ganz, ganz viele junge Mitarbeiter, die auf verschiedenen Ebenen dann äh, mit äh, mitdenken, äh, Vorschläge machen. Das fließt ja auch alles mit in die Politik ein. Und Da sollte man sich wirklich äh, die Ebene aussuchen, die einem am meisten Spaß macht, was einem am meisten interessiert. Und äh, das kann im Zweifel dann sogar äh, das Viertelkomitee sein. Also es muss noch nicht mal der Gemeinderat sein, sondern es gibt auch noch ganz viele Initiativen, äh, auf einer noch kleineren Ebene, in einem kleineren Verein, wo man sich einbringen kann und äh, wenn man seine Freude daran hat, an irgendeinem Projekt mitzuarbeiten, dann soll man das machen, weil jedes Engagement ist wichtig und da gibt es überhaupt, überhaupt keine Hierarchie, was da jetzt besser oder ja. schlechter ist, sondern wenn man sich irgendwo einbringen möchte und da Zeit investieren kann und will, dann äh, ist das überall ein sinnvolles Engagement.
0: Ja, das war auch eine der Fragen. Kann man sich in einer Jugendpartei beteiligen, ohne direkt, ja, ich nenne es mal diesen Zwang zu haben, oh, ich muss mich jetzt auf eine Liste setzen, ich muss jetzt politisch aktiv werden, ich muss jetzt Verantwortung übernehmen? Das ist ja gerade kurz angesprochen, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, kann man denn sagen, okay, ich würde gern Mitglied der Partei sein, die Partei vielleicht unterstützen, ich finde die Ideen gut, aber eigentlich möchte ich gar nicht mit an den Entscheidungen, also ich will für die Entscheidung hinzu, dahin arbeiten, aber eben nicht direkt daran beteiligt sein auf politischer Ebene dann.
2: Genau, also das geht selbstverständlich auch. Niemand wird gezwungen, irgendwann mal Kandidat zu sein oder ich ähm, wird auch niemand gezwungen, sich jetzt für fünf, sechs Jahre irgendwo zu verpflichten, um dann da mitzuarbeiten. Sondern ähm, bei uns gibt es mehrere Möglichkeiten einzusteigen. Entweder ähm, in den Jusos aus Belgien, was eine, unsere Jungpartei ist, wo wir junge Leute zusammenbringen, um über die verschiedensten Themen auszutauschen. Oder dann aber auch weil das ist auch irgendwie was, was wir aus unseren Köpfen ein bisschen rausbekommen möchten. Also junge Leute möchten nicht immer nur über Jugendthemen diskutieren, sondern auch die haben, die haben zu vielen anderen Themen auch sehr viel zu sagen und die können sich genauso gut in unseren Parteivorstand einbringen. Wir haben sehr viele junge Mitglieder auch im Parteivorstand, die da äh, mitdiskutieren. Oder die können sich auch in ihre Lokalsektion einbringen, einfach in der Mischung auch mit anderen Mitgliedern, die dann vielleicht etwas älter sind. Aber ähm, das tut ja nicht zur Sache, sondern wichtig ist, dass die Ideen der jungen Leute irgendwo Gehör finden, irgendwo in die Texte mit reinkommen, ge, ähm, mit einbezogen werden. Und dann ist das ganz egal, auf welcher Ebene.
0: Jetzt für den RDJ. Der RDJ ist ja ein Jugendorgan. Das heißt, es gibt eine gewisse Altersgrenze, die gibt es bei den Users dann, wahrscheinlich auch, aber man kann dann eben direkt in die Mutterpartei gehen. Wie funktioniert der RDJ vielleicht einen ganz kurzen Abriss für Leute, die keine Ahnung haben, worum es da geht? Engagiere ich mich da langfristig? Kann ich da einfach so rein? Muss ich da vielleicht eine Prüfung ablegen, um reinzukommen oder Ähnliches? Ähm,
1: gut, im Endeffekt ist der RDJ Interessenvertreter für Jugendorganisationen in allererster Linie. Das heißt Pfadfinder, Jugendinformationszentren, Jugendtreffs, Jugendarbeit, das heißt, der RDJ vertritt quasi die Interessen der Jugendorganisationen in Ostbelgien. Das ist ganz wichtig. Äh, aber im Endeffekt auch die aller Jugendlichen. Ähm, das heißt, die Generalversammlung vom RDJ besteht aus Mitgliedern von Jugendorganisationen, aber auch aus freien Mitgliedern. Ähm, der Verwaltungsrat genauso. Ähm, nicht zu vergessen die Jugendparteien natürlich, die ihre Rolle spielen. Ähm, und ja, im RDJ kann Jäger mitmachen. Jäger ist willkommen. Es gibt natürlich für die Jugendorganisationen fixe Plätze aber in der Generalversammlung wählen lassen und mitarbeiten oder auch einfach in Arbeitsgruppen mitarbeiten, kann jeder Jugendliche. Also da muss man jetzt nicht äh, irgendeine Aufnahmeprüfung bestehen, irgendwas studiert haben oder ich weiß nicht was, sondern das ist wirklich offen für jeden, der einfach Lust hat, was zu, zu machen, zu bewegen, der an Projekten arbeiten möchte, an Arbeitsgruppen teilhaben möchte oder der einfach ja irgendwo Teil davon sein möchte, von dem, wie dann Jugendpolitik in Ostbergen gestaltet wird, weil das ist das, was wir machen. Ähm, ja, also da ist da jetzt nicht dieses große... Ich sag mal keine große Hemmschwelle. Und das Ganze ist ja auch sehr offen. Also ob man jetzt grün, links, liberal, vollkommen egal. Ähm, wir sind
0: da im Endeffekt total offen, weil es einfach um die Sache geht. Mhm. Ähm, ja, eine der interessantesten Fragen ist ja auch immer, wenn man ähm, sich beteiligt, ähm, kann ich was verändern? Ähm, gibt es eine Möglichkeit? Habe ich überhaupt die Chance, irgendwas zu verändern? Ähm, das ist ja oft eine Frage, die man gestellt bekommt. Ja, dann gehe ich in die Politik, aber da ändert sich ja dann eh nichts. Ähm, habt ihr denn schon mal persönlich oder... Ähm, ja, Initiativen, die ihr angeregt habt, ähm, habt ihr schon mal gesehen, dass die Veränderungen geschaffen haben oder ähm, ja etwas erreicht in euren, nicht vielleicht nicht in jetzigen Funktionen, aber in ähm, vergangenen Funktionen? Ja, klar. Also sonst wird die Arbeit des eigentlich auch keinen Sinn machen, wenn man nichts verändern und
1: nichts erreichen könnte. Ähm, da gibt es ein paar ganz strukturelle Sachen, wie zum Beispiel ähm, die Jugenddekrete, wo wir Gutachten zu abgeben müssen und so weiter, ähm, wo wir dann ja im Endeffekt ganz konkret Handlungsempfehlungen der Politik geben, aus dem Sektor raus, in Zusammenarbeit mit den Organisationen. Ähm, ja, wo wir einfach von der Basis aus Informationen mitgeben, die am Ende Teil des, ja, des Gesetzesrahmens werden. Ähm, das ist ein ganz konkreter Fall und das ist ein Fall, der sehr oft vorkommt. Ähm, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch durch die Arbeitsgruppen ganz große Sachen. Also sei es Veranstaltungen, äh, sei es Studien, die wir selber durchgeführt haben oder in Auftrag gegeben haben und dann Ergebnisse, die natürlich dann präsentiert werden. Ähm, da gibt es zur politischen Bildung eine Studie, wo wir über 1000 Jugendliche befragt haben. Ähm, und da ist dann jetzt mehrere Jahre später auch ein Umdenken in der Politik aus Belgiens in Sicht, wo wir einfach mit einer Forderung gekommen sind und mit ganz klaren Ideen und Zielen und die Wünsche der Jugendlichen vorgestellt und auch gesammelt und zusammengetragen haben. Was natürlich eine Heidenarbeit war in dem Moment. Ähm, und dann kommt dann auch jetzt ein Umdenken herein. Da wird dann sensibilisiert für ein Thema. Dann sind dann Sachen, die, ja, in Bewegung gesetzt werden, die es dann ohne diese Arbeit höchstwahrscheinlich gar nicht gegeben hätte. Zum Führerschein zum Beispiel ist das Gleiche nach der Führerscheinreform. Da gibt es dann auch eine Arbeitsgruppe und dann gibt es jetzt Stellungnahmen im Parlament dazu und eine ganze Debatte, die angestoßen wird, wo wir natürlich auch irgendwo mit involviert waren in diese, in diese ganze Thematik. Also ähm, das sind ganz, ganz viele Themen, wo man ganz konkret und ganz direkt was machen kann. Und da ist natürlich der große Vorteil, dass wir als RDJ sehr breit vernetzt sind und dass wir auch in diversen anderen Gremien und Organisationen unsere festen Sitze in deren Verwaltungsräte haben. Das ist dann genauso gut, wird dann, wenn eine Reform in der Lehrlingsausbildung zum Beispiel ansteht, unsere Stimme im Verwaltungsrat auch gehört im IAWM. Das sind genau solche Sachen, wo man als RDJ wirklich an Entscheidungen
0: beteiligt ist und Entscheidungen in die eine oder andere Richtung beeinflussen kann. Hast du denn eine persönliche Sache, wo du sagst, da war ich dran beteiligt, da habe ich wirklich eine Veränderung gesehen und die bringt die Jugend auch weiter, nicht nur kurzzeitig, sondern auf lange Sicht? Ähm, politische Bildung ist ein ganz großes Ding
1: und das wird weiterhin ein ganz großes Ding bleiben und das wird auch eine Sache sein, die vor allem im schulischen Rahmen ähm, sich bewegen wird äh, und ganz klar die Anhebung der Lehrlingsentschädigung, wo ja auch im Moment wieder Diskussionen laufen, was ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns war in den letzten Jahren. Und wo viele, viele Leute lange dran gearbeitet haben, um da ein Modell vorzuschlagen, das vielleicht funktionieren wird. Mhm. Also, das sind für uns zwei ganz große Sachen, die in den letzten Jahren noch mal ganz, ganz stark gelaufen sind. Unabhängig davon gab es natürlich ganz viele konkrete und praktische Organisationen. Eine Sexting-Kampagne ist auch ein Ding, wo man als RDJ extrem stolz drauf sein kann, weil wir einfach für ein Thema sensibilisiert haben, in Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Organisationen, das vorher ja so ein absolutes Tabuthema war in vielen Schulen mhm. und auch bei vielen Leuten zu Hause wo dann wirklich auch Aufklärungsarbeit gemacht wurde, immer mit anderen Organisationen zusammen, aber trotzdem ja war das eine Sache, die wirklich gesehen wurde und wo wir auch merken, da kommen Anfragen, da kommen Leute, da kommt Bewegung in so ein Thema. Also ganz klar, da kann man wirklich äh,
0: extrem, extrem viel bewegen. Ja, auch für dich, Matthias, hast du mehrere Sachen, so wie an, äh, Nikolai jetzt angesprochen hat, und vielleicht ein einziges Projekt auch, wo du sagst, ja, da war ich dran beteiligt, da bin ich stolz drauf ähm, und das hat die Jugend weitergebracht.
2: Also, es gibt natürlich viele Projekte, die wir in den letzten Jahren dann auch äh, erfolgreich umgesetzt haben. Auch viele Projekte, an denen ich selbst äh, mitgearbeitet habe. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an die Diskussion im Parlament noch vor den letzten Wahlen, ähm, dass man äh, Führerscheinkurse und Erste-Hilfe-Kurse in den Schulen äh, organisieren kann. Das war damals eine ziemlich breite Diskussion, aber wir haben das dann im Endeffekt durchgesetzt. Das Angebot ist ja dann auch in den letzten Wochen noch mal viel diskutiert worden und soll jetzt noch ein bisschen nachgebessert werden. Wir haben beispielsweise Während der Corona-Krise beim Kindergeld, das betrifft jetzt weniger die Jugendlichen, aber es gibt viele Jugendliche, die davon profitieren dann noch, weil sie noch Kindergeld beziehen, dann haben wir noch einen Sozialzuschlag dann rausgeholt, weil diese Leute besonders stark von der Corona-Krise betroffen waren. Oder wir haben dann jetzt dann schon für die für die Generation fast drüber dann bei der bei der Kleinkindbetreuung durchgesetzt, dass Kleinkindbetreuer ein Vollstatut bekommen sollen, also einen, einen richtigen, ordentlichen, festen Arbeitsvertrag dann. Das sind Sachen, an denen hat man natürlich lange mitgearbeitet und irgendwann geht es dann auf einmal ganz schnell. Jetzt darf man natürlich bei den Projekten, die man sich so vornimmt, nicht vergessen, dass das nicht immer Sachen sind, die man heute anspricht, die dann morgen umgesetzt sind, sondern da sind viele Diskussionen, da sind viele Verhandlungen dann auch bei, bis dann das ganze Projekt ein bisschen Fahrt aufnimmt und äh, dann funktioniert. Aber in ein, zwei, manchmal auch fünf, sechs Jahren sieht man dann irgendwann ein Ergebnis. Und dann muss man natürlich auch immer am Ball bleiben. Denn man darf auch nicht vergessen, Politik ist immer ein Kompromiss. Also es ist ganz selten, dass man seine eigene Position, genauso wie man die ganz am Anfang in irgendeiner Lokalsektion mal hatte, dann auch durchsetzt. Da kommen immer noch andere Meinungen hinzu und dann muss das Ganze als Kompromiss irgendwie konsensfähig gemacht werden. Das heißt, ich muss andere Leute davon überzeugen, auch für diese Idee einzustehen, so funktioniert unsere Demokratie, so funktionieren unsere Parlamente. Aber ich denke schon, dass wenn man sich ständig für etwas einsetzt, dass es dann eine gute Möglichkeit gibt, seine Ideen dann auch in das fertige Resultat mit einzubringen und die dann darin auch wiederzufinden.
0: Ja, ihr habt jetzt beide schon viele Problematiken und ganz konkrete Problematiken ähm, auf DG-Ebene angesprochen. Der Führerschein war dabei, die Lehrlingsentschädigung war dabei, das Kindergeld war dabei. Spricht jetzt vielleicht die allzu jungen Leute nicht direkt an, aber es ist eben eine Problematik, die sehr schnell ähm, auch auftauchen kann. Ich meine, man wird, jeder wird älter und jeder ist irgendwann nicht mehr die Jugend, sondern ähm, im mittleren Alter. Ähm, vielleicht noch mal zwei Problematiken ganz konkret aufgegriffen. Was seht ihr so als ja die Problematik der Gesellschaft? Global, also wirklich auf einer großen Ebene und dann eine Problematik auf DG-Ebene, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt wirklich aktuell ähm, ja, das größte Problem ähm, in der Gesellschaft oder ähm, in der DG. Vielleicht Matthias.
2: Ja, es ist natürlich immer schwer zu sagen, was genau ist jetzt lokal und was genau ist jetzt das große Problem in der Welt. Also im Endeffekt kommt man immer wieder darauf zurück, dass die Menschen, und das ist in Ost-Belgien nicht anders als irgendwo anders in Europa oder auf der ganzen Welt, ein sicheres Einkommen brauchen. Das heißt, sie brauchen eine gute Ausbildung, um später ziemlich gut und einfach in einen guten Job vermittelt werden zu können. Sie brauchen ein sicheres und gutes Dach über dem Kopf und sie wollen, möchten irgendwie so leben, dass sie ihr Leben so gestalten können, also selbstbestimmt gestalten können, dass sie selbst sagen, das möchte ich mit meinem Leben machen. Und ähm, dann ist man sehr schnell bei, bei Themen wie Bildung, die auch hier in äh, ost ganz, ganz groß geschrieben wird, wo es aber nicht reicht, alle zehn Jahre mal einen großen Coup zu landen, sondern da muss man ständig am Ball bleiben und sich ständig weiter verbessern und das ständig weiter optimieren, damit das dann auch gut funktioniert. Jetzt äh, die, die Themen, die jetzt ganz konkret diskutiert werden, das sind sicherlich äh, Umweltschutz und Digitalisierung. Das werden die großen Herausforderungen der, der nächsten Jahre sein. Beim Umweltschutz haben wir ja schon gesehen, dass da jetzt richtig Fahrt äh, reingekommen ist, äh, dass auch ein ganz anderes Bewusstsein ganz besonders bei jungen Leuten dann auch da ist. Das ist ein wichtiges Thema und das betrifft alle Ebenen, also das fängt im, äh, im, Gemeinde, äh, im Gemeindeleben an, das betrifft jeden einzelnen Verein bis hin zur europäischen Politik und dann haben wir natürlich jetzt auch äh, durch die Corona-Krise nochmal ein bisschen stärker als vorher gesehen, dass wir bei der Digitalisierung auf keinen Fall hinterherhinken dürfen und dabei geht es nicht darum, bis in das letzte Dorf und in den letzten Ort dann auch ein Glasfaserkabel zu verlegen, sondern da geht es auch darum, die Leute fit zu machen, die Tools zu nutzen und äh, mit den Programmen und den, äh, und der Technik dann auch umgehen zu können, damit sie nicht auf der Strecke bleiben.
0: Du hattest das Thema politische Bildung angesprochen. Das ist ja aktuell vor allem in der DG eine sehr große Debatte. Denkst du, dass ein, ein Unterricht der politischen Bildung, ich bleibe jetzt mal nur bei der Sekundarschule, ein Anreiz schaffen wird, dass mehr junge Leute sich politisch engagieren würden?
2: Ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass jeder weiß, wie die Politik in seiner Region funktioniert. Wir haben das jetzt viele Jahre versucht, als Querschnittsthema so ein bisschen in sämtliche Unterrichte einzubauen. Das ist aber immer sehr stark vom Lehrer abhängig und es sind immer die anderen verantwortlich dafür. Äh, deshalb sind, äh, oder ist das auch meine Meinung, dass es eigentlich besser wäre, das als ein Schulfach dann äh, einzuführen und dann da auch den Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten irgendwie zu erklären, wie funktioniert so eine Demokratie, äh, wie bringe ich meine Themen ein, wo kann ich mich, äh, mich einbringen, äh, wie funktioniert ein Parlament. Äh, das ist ganz wichtig zu verstehen, überhaupt auch zu verstehen, was ist jetzt aus Belgien als Region. Warum gibt es noch einen Föderalstaat? Warum gibt es noch Gemeinderäte? Und ich denke schon, dass das ganz, ganz wichtig ist. Jetzt begrenzt sich politische Bildung aber nicht nur darauf, sondern es geht dann auch darum, wie gehe ich mit äh, Populismus um? Wie erkenne ich Fake News? Äh, wie überprüfe ich eine Argumentation? Wie überprüfe ich eine Quelle beispielsweise? Und äh, wie diskutiere ich... Äh, über politische Themen dann beispielsweise. Das gehört alles mit da rein. Also es ist nicht nur der, der reine Aufbau der Politik hier in unserer Region, sondern es geht dann auch darum, die Leute fit für den Alltag zu machen und eben zu zeigen, wie sie mit, diesem, mit dieser ganzen Hülle und Fülle an Informationen, die man bekommt, dann auch umgehen können.
0: Ja, dann jetzt zu Nikola auch bei dir. Die globale Problematik nenne ich sie mal und dann die lokale, regionale Problematik. Was siehst du da aktuell?
1: Ähm, global bin ich ganz Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, das aus einer Jugendbewegung rauskommt. Das ist spätestens seit Greta Thunberg in der ganzen Welt und in der, ich sag mal, in jeder Gesellschaft irgendwo tangiert. Jeder ist davon betroffen und davor kann man nicht weglaufen. Äh, der Klimawandel ist da, der Klimawandel kommt. Der wird uns hier treffen, mit jedem, dem man spricht, der irgendwo im landwirtschaftlichen Bereich arbeitet. und Da nehmen wir uns nicht aus im Betrieb mit dem Biogarten, den wir haben, kann man schon die ersten Folgen spüren und das werden Sachen sein, die werden unser Leben komplett auf den Kopf stellen, über kurz oder lang. Und genau da sind Punkte, wo man global ran muss, wo man lokal ran muss und wo man, glaube ich, jede Initiative, die in die, in die Richtung arbeitet, auch unterstützen sollte. Und ähm, gut auf der lokalen Ebene. Äh, sicherlich leben wir in einer Region, in der, ja, Wohlstand herrscht, in der es den Menschen alles in einem sehr gut geht, in der wir eine Bildungsgerechtigkeit haben, die auf dem Papier da ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, würde ich hier doch ja, so ein Thema wie eine soziale Diskriminierung oder soziale Ungleichheit in den Vordergrund stellen. Weil versteckte Armut ist ein Thema, das auch aus Belgien betrifft. Ähm, die Zahlen in den Sozialämtern steigen. Ähm, mentale Gesundheit ist ein Problem, das langfristig noch wirklich dazu beitragen wird. Und genau da sind, glaube ich, die größten Handlungsbedarfe hier in der Region, damit jeder, der auch hier lebt, die gleichen Chancen hat. Und da braucht es mehr Hilfsangebote, da braucht es mehr Unterstützung und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die hier nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten, damit auch Jäger diese Angebote wahrnehmen könnte. Und das hat auch Corona gerade noch mal gezeigt, dass es einfach ganz vielen Menschen, denen es vielleicht auch finanziell nicht gut geht, ähm, mental und gesundheitlich noch viel, viel schlechter geht, als man gedacht hätte. Und ich glaube, genau hier ist der Auftrag auch an unsere Politiker und an unsere Region zu sagen, wir brauchen hier mehr Solidarität mehr Unterstützung
0: und einfach ja, jedes Hilfsangebot, das möglich ist. Ja, du hast dir das Thema Armut angesprochen. In einer der letzten Fragen hast du die sogenannte Lehrlingsentschädigung angesprochen, die ja auch immer ein großes Thema ist. Denkst du, dass hier der, der Druck mehr von der Jugend, also von den Lehrlingen selber kommen sollte oder sollte das etwas sein, das Politiker sehen? Also das ist jetzt auch so eine allgemeine mhm. Frage, man stellt sich oft vor, ja, der Politiker sieht gar nicht, wie schlecht es mir geht. Ist, ähm, müsste man in so einer Situation nicht selber ja, die Initiative ergreifen? Das macht der ADJ ja dann ähm, auch häufig. Ähm, ist das nicht was, wo man dann vermehrt auch die jungen Leute darauf aufmerksam machen müsste? Also einfach mal die Politiker darauf hinweisen, hört mal, hier läuft etwas nicht. Ähm, ja, vielleicht einfach konkrete Vorschläge einreichen, mhm. wenn man nicht genug ist, sich an den ADJ wenden. Wieso nicht? Ja. Äh,
1: das ist ein queschis
0: Die Politiker wissen es,
1: werden es sehen. Aber wir werden es spätestens dann sehen, wenn der Mittelstand-Alarm schlägt, weil die Jugendlichen treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und wenn ein Jugendlicher die gleiche Lehre, die er aus Belgien machen kann, auch auf deutscher Seite machen kann, aber da dreimal so gut bezahlt wird, weiß ich, wohin geht. Ähm, das ist genau dieser Punkt. Also ein Jugendlicher hier in der Region ist meistens relativ gut ausgebildet und weiß eigentlich ganz genau, ähm, ja, und ist ein bisschen opportunistisch genug, um dann zu sagen, ich gehe dahin, wo meine Arbeits- und meine Lebensbedingungen ja, mir mein Leben auch ermöglichen. Und ja, bei einer Lehrlingsentschädigung die um die 2 Euro die Stunde liegt in aus Belgien im Vergleich zu 8 oder 10 Euro auf deutscher Seite weiß ich, was ich machen würde, ganz persönlich. Und da werden alle Alarmglocken angehen, spätestens ab dem Moment, wo die Ausbildungsbetriebe, die sehr gute Arbeit machen, hier in der Region keine Lehrlinge mehr finden. Spätestens ab dem Moment ist richtig Druck da. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das muss einerseits von unserer Seite kommen, das muss aber genauso gut aus dem Mittelstand kommen, das muss aus den Ausbildungszentren kommen, aus den Schulen und auch von gewerkschaftlicher Seite, weil dafür haben wir die Organisationen, ne, die alle irgendwo ihre Rolle spielen, die von dem Thema irgendwo auch alle betroffen sind. Und genau da muss gegengesteuert werden, damit auch was wie eine duale Ausbildung in wieder den richtigen und einen richtig guten Stellenwert hat, weil es ist eine qualitativ sehr hochwertige Schule, die hier ist. Und genau da muss man dann ansetzen, damit den Jugendlichen auch der nötige Ansporn gegeben wird, zu sagen, ich bleibe in meiner Region, ich gehe nicht weg, mhm. sondern ich mache die Ausbildung hier und ich kann auch davon leben. Und Ich glaube, genau da liegt irgendwo der Hund begraben. Okay, ja, Aber hast da hast
2: möchte ich ganz kurz noch einhaken. Also natürlich versucht man auch in der Politik immer, die Probleme zu sehen und ähm, dann auch zu schauen, es sind mehrere Leute in der gleichen Situation, besteht da ein Handlungsbedarf, kann man da was machen. Aber da möchte ich auch nochmal zum Anfang von diesem Podcast dann zurück. Gerade da haben wir ja hier in Ostbelgien die gute Möglichkeit, dass die Wege so kurz sind, dass die Leute so erreichbar sind. Also wenn man da ein konkretes Anliegen hat, dann kann man zusätzlich zu dem, was sowieso an Anstrengungen gemacht wird, um das Leben hier in Ostbelgien Tag für Tag ein bisschen besser zu machen, dann auch die Möglichkeit beim Schopf packen und sagen, okay, jetzt kontaktiere ich die Leute mal, und macht die mal auf mein Problem aufmerksam. Das ist eine Besonderheit, die wir hier in Ost-Belgien haben. Die gibt es woanders in Europa nicht oder zumindest nicht so einfach. Und äh, das sollten wir nutzen.
0: Ja, das ist, ist die, eigentlich die perfekte Überleitung zu einem Thema, das in den letzten Jugendkonferenzen öfters angesprochen wurde. Das lief unter dem Thema Hashtag meet Also die Idee war, dass man den Politikern, ja, es quasi zur Pflichtaufgabe macht, sich eine Stunde in der Woche mit, jetzt in dem Fall jungen Leuten, also dann wird man sagen, okay, man nimmt einen Ministerpräsidenten, einen EU-Parlamentarier und setzt die jetzt in einem Zoom-Call, weil es eben jetzt in Corona-Zeiten so ist, aber wieso nicht später auch persönlich, vor eine Schulklasse oder vor eine Pfadfindergruppe oder vor den RDJ, dass man wirklich, ja, ich möchte fast sagen, gezwungenermaßen die Jugend und die Politiker zusammenbringt und dann einfach mal ganz ungezwungen ja, miteinander redet. Also es müssen ja nicht mal politische Themen sein. Da war oft dieser Gedanke, dass Politiker sehr hoch stehen und dass sie unerreichbar sind, was wir ja schon gesehen haben, auf DG-Ebene nicht wirklich unbedingt der Fall ist. Aber was denkt ihr, ist das eine gute Idee, dass man wirklich ja fast etwas Gezwungenes macht, um die Leute zusammenzubringen? Oder ist es was, wo man sagt, okay, die Leute, die man erreicht, erreicht man sowieso und alle anderen, ja, die sitzen dann da und machen nichts?
2: Also ich denke, es ist erstmal eine gute Sache, wenn man... Äh viel Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen hat und äh, sich genauestens anhört, welche Probleme haben die Leute, welche Themen äh, beschäftigen die Menschen und äh, wo gibt es einen Handlungsbedarf, wo muss ich unbedingt was tun. Das ist erstmal eine, eine super Sache. Was aber wichtig ist, das ist, denke ich, dass die Leute, die dann da hinkommen, auch wirklich bereit sind, äh, mitzumachen, weil du eben sagtest, das könnte ja quasi so fast verpflichtend sein. Also wenn es verpflichtend ist, dann äh, bringt es nicht so viel. Sondern wichtig ist, dass die Leute, die da mitmachen, dann auch die Chance nutzen und ihre Probleme dann da anzubringen. Man muss auch äh, nicht immer denken, dass das dass Politiker so unerreichbare Menschen gibt, die man nur alle zehn Jahre mal sieht. Sondern, äh, also ich kenne jetzt mehrere von denen und das sind alles ganz normale Leute. Die freuen sich auch, wenn man auf sie zugeht und ihnen Hallo sagt. Und ähm, wir sind eigentlich immer für jedes Thema froh, auf das wir angesprochen werden. Und äh, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann äh, sind wir immer dankbar, dass man äh, uns darauf anspricht, damit wir auch dann eine passende Lösung ausarbeiten können.
1: Ich glaube, hier gibt es eine ganz große Bereitschaft, auch von den Politikern das zu tun. Ähm, sicherlich sind da zeitliche Ressourcen oft eng, sicherlich gibt es da Probleme, sicherlich gibt es auch da die eine oder andere Schwierigkeit, mal die nötigen Leute um einen Tisch zu kriegen. Aber ich glaube, die Bereitschaft an sich ist da und ich glaube, es wird auch schon ganz viel gemacht, und es wird auch viel gemacht, was nicht gesehen wird oder was auch von ja Jugendlichen oder von der Bevölkerung an sich nicht genutzt wird. Ich glaube, jeder Politiker in der Ecke ist froh, wenn er mit Problemen konfrontiert wird, weil die sitzen ja nicht da äh, oder hoffentlich nicht aus irgendwelchen egoistischen oder egozentrischen Gründen oder weil sie so die dann doch nicht ganz so hohen Sitzungsgelder abgreifen wollen, sondern wirklich ja aus ja, aus einem eigenen ne, Interesse und aus einem Interesse daraus, was für die Bevölkerung zu machen. Und Ich glaube, jeder, der gern angesprochen wird, ist auch gerne äh, ja, bereit, sich das anzuhören und was zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben. man mit einem konkreten Anliegen und einem Problem kommt, ist jemand da, der einem zuhört. Und darum sollte es ja auch gehen, gerade auf einer Ebene wie der hier, die relativ klein und äh, ja, wo die kurzen Wege einfach auch da sind. Also gerade da sollte man doch einfach, ja, die Möglichkeit am Schopf packen. Und äh, ich glaube nicht, dass wir jemanden zwingen müssen. Ich glaube, die machen das gerne und freiwillig.
0: Ja, wir sind jetzt auch eigentlich schon fast am Ende des Podcasts. Ich würde euch jetzt beiden nochmal ganz kurz wirklich einen letzten Satz ähm, ja, zusammenfassend oder eine letzte Idee, die ihr noch hättet zur Jugendbeteiligung. Ähm, vielleicht ein Tipp, wie seid ihr da reingekommen? Was empfehlt ihr? Wo kann man sich engagieren? Vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze, ähm, um den Podcast ähm, im Besten zu beenden. Ja, ähm, Jugendbeteiligung ist
1: für mich einfach machen. Ich glaube, wir haben ganz viele Möglichkeiten hier in der Region, zu machen, mitzureden, mitzumischen, mitzugestalten, ist das Motto vom RDJ. Und ich glaube, genau darum geht es. Und genau das kann man jedem Jugendlichen, der das möchte, auch nur wärmstens ans Herz legen. Einfach machen, engagieren und ja, seine Meinung kundtun. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und alles andere kommt von selbst.
2: Also ich denke auch, dass das ein guter Abschluss ist. Es geht wirklich darum dass man nicht immer nur sagt, das läuft nicht gut, das läuft nicht gut oder das würde ich anders machen, sondern man muss sich dann einfach trauen, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte, dass sich was ändert, also tue ich was dafür, ich äh, stehe auf und äh, gehe auf die Leute zu und versuche mich da zu engagieren. Da kann jeder seinen Weg finden, das kann ein Ehrenamt in einem kleinen Verein sein, das kann äh, eine kleine in Initiative sein, das kann eine Jungpartei sein, das kann äh, eine Lokalsektion sein, man kann auch, wenn man nichts Passendes findet, irgendwie sich mit ein paar Freunden zusammentun und sagen, okay, jetzt machen wir einen, einen kleinen Verein und äh, machen hier Umweltschutz ein bisschen im Kleinen oder so. Das, das geht auch alles. Wichtig ist einfach, dass man sagt, okay, jetzt werde ich aktiv, ich möchte was machen und äh, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu tun.
0: Ich würde euch jetzt einfach mal ähm, ganz spontan ein paar Fragen stellen. Ähm, die Antwort ist exakt ähm, ganz kurz und zwar ist nur ein Wort. Eine der beiden Möglichkeiten, andere Antwortmöglichkeiten gibt es halt einfach nicht. Ähm, für Nikola vielleicht zuerst. Fritten oder Pommes? Fritten. Matthias, Berge oder Meer? Meer. Nikola, Norden oder Süden? Norden. Matthias, Kirmesprachti oder Club? Kirmesprachti. Nikola, ganz spannend. Karnevalsmusik oder Techno? Karneval. <lacht> Matthias, Elfter, Elfter oder St. Martin?
2: Das ist oft das Gleiche und ich versuche es zu kombinieren.
0: War fast ganz kurz die Antwort. Nikola, Hemd oder Hoodie? Hoodie. Bist du cool oder hast du Swag? Swag. Samsung oder Apple? Apple. Wenn es unterwegs geht, Auto oder Fahrrad? Leider Auto. <lacht> Nikola, seriöse Medien aus Belgien direkt oder Bild am Sonntag? Pff, <lacht> weder noch. Matthias, Fernsehen oder Netflix? Netflix. Nikola, Tatort oder Rosamunde Pilz? Tatort, bitte. Die Frage geht auch an Matthias. Tatort oder Rosamunde? <lacht> Eindeutige Antwort. Controller oder Maus, Matthias? Controller. Nikola, TikTok oder Instagram? Instagram. Matthias, im Kino vorne oder hinten sitzen? Hinten. Nikola? Hinten. <lacht> Jetzt ganz wichtig in Sachen Zweisprachigkeit, Big oder Coolie? Nikola? Uh, big. Big. Beide Big. <lacht> ähm, Matthias gendern oder nicht gendern?
2: Im Moment noch nicht gendern, weil es vom Sprachfluss her manchmal vieles schwieriger macht, in Texten aber gerne.
0: Nikola? Würde ich genauso unterschreiben. <lacht> Wir hatten das Thema eben schon, politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach, Nikola oder fächerübergreifend?
1: Äh, als eigenes Fach, bitte.
2: Matthias? Auf jeden Fall auch als eigenes Fach, weil das fächerübergreifend dann immer untergeht.
0: Ähm, Matthias, für dich Obergrenze für Politiker, ja oder nein? Also Altersgrenze?
2: Nicht unbedingt eine Altersgrenze, aber auf jeden Fall genügend junge Leute.
0: Nicola, du hattest eben die ähm, Umwelt angesprochen, Elektroautos, ja oder nein? Ja. Ähm, jetzt wieder für beide, wählen ab 16, ja oder nein?
2: Wahlrecht, ja, Wahlpflicht, nein.
0: Äh, ja, wählen ab 16. Ähm, Europa als Staatenbund oder als Bundesstaat für dich, Nicola?
1: Ähm,
0: Staatenbund. Ähm, bleiben wir bei Europa, Brüssel oder Straßburg?
2: Hauptsache kein Wanderzirkus. <lacht>
0: <lacht> ähm, jetzt ähm, vielleicht für beide ähm, Plenarsitzungen live schauen oder den Pressebericht danach?
2: Zusammenfassung.
1: Der Pressebericht
0: danach reicht. Ähm, wieder zum Thema ähm, Einkommen, in dem Fall bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nicht? Ja. Matthias?
2: Ich würde sagen ja, aber es darf bitte nicht den Sozialstaat ersetzen.
0: Mhm. Wir hatten eben schon die Mindestentschädigung für Lehrlinge. Jetzt vielleicht ganz kurz. Nikola, ausreichend oder Hungerlohn? Hungerlohn. Matthias? Zu wenig. Ähm, zuletzt vielleicht noch mal etwas spontaner. Corona, Bier oder Virus?
1: Leider Virus.
0: Matthias?
2: Leider Virus, lieber Bier.
0: Und wenn wir nicht den Virus hätten? Ja, dann Bier natürlich. Dann Bier. <lacht> Und zuletzt vielleicht die konkreteste Frage, Politiker auf Social Media, ist das eine gute oder keine gute Sache?
1: Äh, gute Sache, weil wo sonst so schnell und einfach?
2: Es ist auf jeden Fall wichtig, sich da zu informieren, aber manchmal wäre mehr Politik besser als mehr Social Media.
0: Ja, dann vielen Dank an dich, Matthias, vielen Dank an dich, Nicola. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen aus dem Gespräch. Ich hoffe nicht nur etwas, sondern besonders viel. Bedanke mich nochmal herzlich bei euch beiden. Ich denke, die Kontaktdaten von beiden, also sowohl dann den JUSUS und dem RDJ, den ihr, die, wo ihr das ja dann seht auf dem Kanal, findet ihr unten. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich, ich denke, ich darf für euch beide sprechen, das auch persönlich oder direkt ähm, an die jeweiligen Stellen wenden. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören.